0: BR Heimat lesen Beim Dorfschmied Unser linker Nachbar war der Schmied die feurigen Augen seiner Schmiede guckten in unseren Hof und schon früh morgens wenn ich die Bettdecke noch über den Ohren hatte hörte ich das helle klingen der kleinen und das dumpfe dröhnen der großen Hämmer in der Dunkelheit sah ich auch vom Bette aus die sprühenden Funken, die beim Schweißen des Eisens umherflogen, und die hämmernden Gestalten, die vom Feuer grell beleuchtet waren. Ein malerischer Anblick. Bei Tag blinzelten oft auch vier freundliche Augen zum Fenster heraus. Ich kannte sie gut. Sie gehörten dem Buben des Schmiedes. Sie leuchteten mir jeden Tag in der Schule entgegen. Sobald es ging, war ich bei ihnen, oft auch, wenn mich die Mutter gebraucht hätte. Sie kam dann an das Fenster und klopfte. Ich verstand den Wink. Selbst der Schmied, der keine Faulen zersehen konnte, ließ mich ein, denn ich half ihm. Den Blasball konnten auch kleine Füße treten, und meine Augen waren treue Wächter des Feuers. Die Beschläge an den Wägen, Ackergeräten und Handwerkzeugen durfte ich mit dem Schmiedpech lackieren wie das Zeug schön schwarz wurde und glänzte. Bei zunehmender Kraft ergriff ich den Hammer, zuerst den kleineren, dann auch den großen, und schlug beim Schweißen fest darauf, wobei mir nicht selten die sprühenden Funken die Hose durchbrannten. Ich war glücklich, denn zum Troste der Schmied sagte, »Hast deine Sache brav gemacht?« Meine Mutter sagte hier und da etwas anderes. Als ich den Schmiedebuben in der Tüchtigkeit ebenbürtig war, habe ich mit ihnen dies und jenes gefeilt, Eisen gelocht, Gewinde geschnitten, beim Beschlagen der Pferde, im Winter auch der Ochsen, Handlangerdienste geleistet und so weiter. Da fiel auch mancher Groschen in meine kleine Tasche, und ich ließ, wenn ich heimkam, stolz die Mutter hineingucken. Der Silberling kam in die hölzerne Sparbüchse und diese unter den sicheren Schutz der achtsamen Mutter. Wenn dem Schmied die Kohlen ausgingen, kam für uns Buben eine besondere Zeit. Die Schmiedbuben durften in derselben sogar von der Schule wegbleiben, und man sah sie dann frühmorgens das Dorf in westlicher Richtung verlassen. Dort, etwa acht Minuten von unserem Garten entfernt, lag an der Straße nach Inning ein kleiner Buchenhain, der reizend aus Buschwerk und saftigem Wiesengrund auftauchte. Mächtige Bäume streckten ihre Äste nach allen Seiten weit aus und beschatteten unter sich Waldgras und Blumen. Von jedem Riesen krochen wie Schlangen mächtige Wurzeln nach allen Richtungen und verbissen sich in weiter Entfernung in die Erde. Zwischen solchen Riesen lag eine schwarze, kreisrunde Fläche, die von Kohlenresten eingefriedet war. Hier sah man den Schmied und seine Buben, wie sie Fichtenholz in besonderer Art in Form eines großen Zuckerhutes oder Maulwurfshügels aufbauten, den Mantel mit Rasen und Kohlensinter belegten und unten das Holz anzündeten. Es war ein Kohlenmeiler, der auf lange Zeit wieder Speise für die Schmiedeesse liefern sollte. Da hatten nun während des Tages die Schmiedebuben und ihre nachbarlichen Freunde die Aufgabe dafür zu sorgen, dass aus dem Mantel kein verderblicher Krater ausbrach, der Rauch und Feuer spie. Der schwarze Kegel durfte dampfen, aber nirgends hell brennen. Jede Pore der schwarzen Haut, aus die ein flammendes Auge herauslugte, musste sofort wieder zugedeckt werden. Nachts besorgte dieses Geschäft der Schmied selber, bis endlich der ganze Meiler abgebrochen werden konnte. Bei allen diesen Arbeiten gab es immer rußige Hände und schwarze Gesichter, aus denen der weiße Augenring wie bei Negern herausleuchtete. Der Schmied wusste es immer so einzurichten, dass nachmittags nach der Schule gegen zwei Uhr nicht gar so viel lustige Bubenaugen das schwarze Ungetüm anlachten, denn es entwickelten sich in der Regel sehr bald Negertänze, zu denen dann das Dampfende und hier Freudenfeuer anzündete. Übermut tut niemals gut. Beim Schreiner Häufig kam ich auch in die Werkstätte des Schreiners, der im unteren Dorfe hauste. Er war der Sohn der alten Mesnerin, die bei ihm ihr Austragstübchen hatte. Da ich Ministrant war, musste ich ohnehin viel mit der alten Frau, die den niederen Kirchendienst versah, verkehren. Der nächste Weg zu ihr ging über den Kirchhof. Da waren es nur ein paar Katzensprünge. Beim Schreiner lernte ich die Werkzeuge kennen und anwenden. Ich bohrte, hobelte, nagelte, leimte, dass es eine Freude war, half beim Zusammenfügen der Tische, Bänke, Stühle und so weiter und führte den Anstreichpinsel oder rieb die Farben. Damals konnte man diese noch nicht fertig kaufen. Als einmal der Schönheitssinn meiner Eltern erwachte, wurde der Schreiner bestellt. Der kam mit seinen schönen Farben, grün, blau, rot, weiß, gelb und wir malten die ganze Wohnstube aus. In ihr standen ein sogenannter Stubenkasten, an den Wänden und um den Ofen hölzerne Bänke mit Lehnen. Von ihr führte die mit Holz verschlagene Stiege in die Schlafkammer. In einer Mauer war auch ein verschließbares Wandkastel. Da gab es also viel zum Anstreichen. Der Schreiner brachte Vorlagen und Schablonen, wir... Er und ich warfen uns in Malerkittel und dann ging das Pinseln los. Die Stube wurde im Bauerngeschmack der damaligen Zeit eine Sehenswürdigkeit im Dorfe und eine Augenweide für alle Besucher. In der Nähe von Schlueyfeld, noch in der Etterschlager Flur, waren zwei Dinge merkwürdigerweise ziemlich nahe beieinander, nämlich eine Kiesgrube und eine Lehmgrube mit Ziegelstadel. Vom Ziegelstadel ging ein Bube namens Stanner, der gar so schön Zitter spielen konnte mit mir in die Schule. Er lud mich öfters ein, zu ihm zu kommen, und unter seiner Leitung drang ich in alle Feinheiten der Ziegelfabrikation ein. Wir durchsuchten den Lehm nach Steinen und entfernten diese, kneteten ihn, dass es nur so saftste, schlugen ihn auf einem Tische in die Form, die aus einem Holzrahmen bestand, strichen mit einem Draht den überschüssigen Lehm ab, Legten den nassen Ziegel in das Trockengestell, halfen beim Einrichten der lufttrocknenden Ziegel in den Ofen und beim Herausnehmen der Gebrannten. Das war immer eine wichtige Arbeit, bei der man auch Knaben gut brauchen konnte. Zu dieser lehmigen Arbeit zog es mich aber nicht besonders hin, weil die Mutter, wenn ich heimkam, mich gewöhnlich mit großen Augen ansah und sagte, »Aber Bub, wie schaust du wieder aus?« Sonst wäre ja das Herumkneten und Treten im Lehm recht schön gewesen. Die beiden Schneider auf der Stör. Wenn von den Mannsleuten in der Familie einer ein Gwand brauchte, kamen zwei Schneider von Schöngeising. Sie waren Brüder, der Ältere groß und untersetzt, der Jüngere noch größer und dürr, so eine echte Hopfenstange. Beide hatten ein lustiges Gesicht, aus dem blaue Augen schelmisch guckten. Äußerlich hätte man ihnen den Schneider nicht angesehen und auch innerlich waren sie keine echten. Der eine trug, wenn sie kamen, das schwere Bügeleisen in der Hand und eine Ledertasche an der Seite, der andere in einem Futteral den Maßstab, der oben herausschaute und noch etwas. Dieses Etwas war ein dicker, eigentümlicher Stock, der mir nie recht einging. Zur näheren Untersuchung erhielt ich ihn auch nie. Er wurde vielmehr immer unter einem vielsagenden Blick meinem ältesten Bruder ausgehändigt und von diesem in einem Kasten aufgehoben. Wenn die Schneider heimgingen, vergaßen sie den Stock nie. Wir freuten uns immer auf ihre Ankunft, denn dann gab es ein paar Tage lang ein lustiges Leben, da sie allerlei Schabernack trieben und köstliche Schwänke zu erzählen wussten. Einmal kamen die Schneider ohne den geheimnisvollen Stock und als sie wieder fort waren, war unser Schießgewehr verschwunden. Ein Familienglied um das andere fragte, »Ja, wohin ist denn unser Gewehr gekommen?« Der älteste Bruder sagte gewöhnlich tröstend, »Ja, das kommt schon wieder.« Trotzdem wir die Schneider notwendig gebraucht hätten, erfreuten sie uns längere Zeit nicht mehr durch ihren Besuch. Als sie wieder kamen, waren sie nicht mehr so heiter und hatten den älteren Brüdern viel zu sagen, was die Weibsleute und die Kinder nicht zu hören brauchten. Ich wußte aber doch einiges zu erschnappen. Und das aufgeschnappte, Bruck, Gerichtsverhandlung, Gewehr und Stock auf dem Gerichtstisch, erzählte ich der Mutter, die die großen Buben sehr bald zum Beichten brachte. Die zwei Schneider waren flotte Wilderer, wozu sie die großen Waldungen zwischen Schöngeising und Etterschlag mit den herrlichen Böcken und Geißen verleiteten. Bei einer Haussuchung wurde ihnen der geheimnisvolle Stock, der eine Stockflinte war, bei einer zweiten unser Schießgewehr, das sie mitgenommen hatten, abgenommen. So viel sprach sich hinten herum. Ob es sich so verhielt, erfuhren wir nie genau. »Denn in der Leute Mund wird alles anders. Die Schneider selbst sprachen nur ausweichend, und Zeitung gab es keine in unserem Hause.« Nur eine steht fest. Unser Schießgewehr tauchte nicht wieder auf. »Wenn die Schneider zu uns auf die Stör kamen, nahm ich an ihren Arbeiten regen Anteil.« da hörte und sah ich, wie sie den vom Vater oder ältesten Bruder in München oder Bruck gekauften Stoff befühlten, besprachen und schätzten, den Strich prüften, das Maßnahmen, die Schnitte auf den Tisch zeichneten und in Papier nachschnitten. Ich prägte mir die Zeichnungen ein und weiß heute noch, welche Form dieser oder jener Westen, Rock- oder Hosenteil hat. Beim Zuschneiden fiel Flecklein ab und diese durfte ich zusammennähen und bügeln, bis der schöne Stoff nur so rauchte. Wie der Schneider, so kamen zeitweise auch die Näherin, der Schuster, der Sattler auf die Stör, und ich gewann Einsicht in die Herstellung von Frauenkleidern, Schuhwaren und pferdegeschirrn Die Württemberger Schäfer wenn am Haus etwas gebaut oder geändert wurde, wenn der Nachbar baute, ich war überall dabei und hantierte, was ich zu hantieren vermochte, so sodass mir von all dem, was der Handwerker auf dem Lande damals schaffte, nichts unbekannt geblieben ist. Ich habe daraus in meinem Leben und Berufe viel Nutzen gezogen. Wie die anderen Bauern hatten auch wir wegen der Wolle Schafe, oft zehn Stück. Im Mai wurden diese meistens bei wilden Rot in der Amper gemeinsam gewaschen und daheim geschoren. Das waren immer wichtige Ereignisse, bei denen die Kinder nie fehlten. Im Sommer pachteten die Württemberger unsere Schafweiden für ihre Herden und da sah ich, wie das Pferchen auf den Äckern vor sich geht. Die Württemberger Schäfer erfreuten sich bei den Bauern eines großen Ansehens. Man war fest überzeugt, dass sie nicht nur den Gebresten des Schafes, sondern auch jenen der Pferde, Kühe und Menschen abhelfen können. Mancher hatte einen größeren Zulauf als der Doktor und der Tierarzt in Seefeld. Wenn mein Vater den Pferch verpachtet hatte und wir Buben dem seltenen Mann und seinem Hund die Nahrung bringen mussten, näherten wir uns immer dem roten und so idyllisch im großen Acker stehenden zweiräderigen Schäferkarren mit Ehrfurcht. Der Respekt steigerte sich gewaltig, wenn der treue Hund unter demselben Wache hielt. Wie schön müsste es sein, in dem Karn wohnen zu dürfen, wenn nur die nächtlichen Gewitter nicht gewesen wären. Vom Kalkbrennen Es war einmal im Frühjahr so um die Zeit, als man daran denken musste, dass im Bälde der Küchengarten zu bestellen sei. Da hatte meine Mutter eine Idee. Schon lange jammerte sie, dass sich das Grünzeug wie Petersilie, Sellerie, Zwiebel zu wenig ausbreiten könne und für gelbe Rüben, Rettiche und Salat fast kein Platz bleibe. Sie trat daher entschieden dafür ein, dass der Küchengarten vergrößert werde. Mein Vater, der gewohnt war, die Wünsche der Mutter zu erfüllen, schaffte Holz für die Säulen sowie Stangen herbei, um das Neuland einzuzäunen. Der Zimmermann kam, machte die Hölzer und Stangen zurecht, zündete im Garten ein Feuer an, um die Säulen am Fuße, mit dem sie in die Erde kommen sollten, äußerlich zu verkohlen. Dann steckte er die Zaunlinie ab und ging daran, das Loch für eine Ecksäule zu graben. Aber er machte die Rechnung ohne den Wirt. Und dieser Wirt, der die Säule beherbergen sollte, war ein großer Stein, er sich weder durch eine Grabschaufel, noch durch eine Hacke, noch durch einen eisernen Stössel beseitigen oder bezwingen ließ. Der Vater, die Mutter, das ganze Haus kam und schaute verwundert rein. Man hob die Erde ab, immer weiter und weiter, und der Stein wurde immer größer und schien kein Ende zu nehmen. »Ja, was ist denn das?« »In der ganzen Gegend im Untergrund nur Kies, nirgends ein Fels.« Jetzt war es klar, warum er an dieser Stelle und in weiterem Umkreis bei lang andauernder Trockenheit der Rasen immer zuerst abstarb. Was tun? Der Stein muss heraus. Aber wie? Durch sagte der Zimmermann. Aber das kostet zu viel, meinte der Vater. Man schaute sich den Stein genauer an, und es war ein schöner, weißer Kalkstein. Da verlohnt sich das Sprengen, sagten die Sachverständigen. Und der Vater kaufte einen Steinbohrer und Sprengpulver und die Arbeit begann. Alles bohrte, was Zeit hatte. Die einen hielten den Bohrer, die anderen schlugen mit dem Hammer drauf. War ein Loch fertig, so wurde es geladen. Und abends, wenn die ganze Familie beisammen war, legten die älteren Brüder die Zündschnur und sprangen dann rasch in das nahe Haus zurück. Dort guckten alle durch die Spalten der verschlossenen Türen und Fensterläden hinaus. Nach kurzer Zeit, in der jedem Zuschauer das Herz heftiger pochte, sah man Rauch und Steintrümmer in die Höhe fliegen und hörte gleichzeitig einen dumpfen Schlag. Waren die Steintrümmer der Erde wieder geschenkt, so ging man hinaus und sah sich die Wirkung an. Neunzehn Fuhren Kalk wurden auf diese Weise gewonnen und an die Kalkofenbesitzer in Mauern und unter Alting verkauft. Dort sah ich öfters zu, wie der Ofen eingerichtet, angebrannt und wieder entleert wurde. An dem Kalkofen im Mauern ging ich nachts immer mit einer gewissen Scheu vorüber, denn dort soll sich Hans Wildes Heer, wie die Mutter in ihrer Jugend erfuhr, häufig ungebührlich aufgeführt haben. In Etterschlag flaute die Steinsprengerei ab, denn es kamen dringende Feldarbeiten Außerdem hatte niemand mehr an der ungewohnten und oft auch gefährlichen Beschäftigung eine Freude. Das große Steinloch war lange Zeit offen und bei längerem Regenwetter füllte es sich mit Wasser, in dem bald Kaulquappen umherschwammen. Endlich wurde es mit Erde aufgefüllt und der Fleck zum Küchengärtchen geschlagen. Der größte Teil des Felsblockes, den einst ein Gletscherstrom aus den Alpen hierher getragen haben mochte, dürfte noch in der Erde stecken. Die Bauern nannten einen solchen Stein Findling. Treibjagden Der Reiz des Lebens besteht zum Teil in der Abwechslung, und an Abwechslung fehlte es mir nie. Manchmal kam mein Onkel, der Wirt, an die Schultüre und sagte, »Herr Lehrer, ich habe heute geschlachtet, und da könnte ich halt den Joachim brauchen.« Der Herr Lehrer, der ein Verständnis für das Schlachten und das Geschlachtete hatte, erwiderte, »den können Sie haben.« Zuerst brauchte man mich nur zum Binden der Blut- und Leberwürste. Als meine Fassungskraft zugenommen hatte, durfte ich Blut und Speck in den Darm füllen und zu Blutwürsten gestalten, das Wurstzeug mit dem doppelten Wiegmesser schneiden, die Wurstspritze bedienen, die fertigen Würste in die Selchkammer hängen und so weiter. Konnte Letztere die Würste nicht alle aufnehmen, so wurde der Rest bei uns daheim in den Rauchfang gehängt und einige Stunden geräuchert. Diese Arbeiten erfreuten immer mein kindliches Herz, denn da gab es zum Vespern bald eine geschwollene, bald eine Leberwurst, bald eine geselchte oder Bratwurst und so weiter. Auch manches Schnitzlein vom Schweinskopf und von des Schweines Hinterteil fiel ab. Nicht unerwähnt soll bleiben, dass meine Zunge sich bald zur Qualitätszunge entwickelte, die wohl zu unterscheiden wusste, ob der borstige Vierfüßler bei einem Kartoffel oder bei einem Milch- und Getreidebauern zu Tische ging. Der Herbst brachte für die größeren Schulbuben noch andere freudige Ereignisse. Das waren die großen Treibjagden in den ausgedehnten Wäldern. Da zog man seinem warmen Janker an stülpte die gestrickte Haube über die Ohren, steckte die verteilten Brote und Würste in die Tasche und hinaus ging's in Gottes herrliche Natur. Wir Buben wurden an einen Waldsaum geführt, erhielten dort unsere Anweisungen und hatten dann nichts weiteres zu tun, als langsam und vorsichtig vorwärts zu gehen und einen Heidenlärm zu machen. Das war nicht nur des Jägers, sondern auch des Bubenlust. Wenn es dann vor uns knallte, da hieß es Obacht geben, daß man nicht in die Feuerlinie kam. Rief das Jagdhorn zum Sammeln, so eilte man an die Sammelstelle, bestaunte die Böcke und Hasen und noch mehr die Freude der Hunde über die Beute. Den Abschluss bildete das wohl vorbereitete Jagdessen in Etterschlag oder Grafrat, wobei auch die Treiber nicht vergessen wurden. Die Jagd auf den Marder als ich noch ganz in dem sehr angenehmen und einträglichen Dienste der Mutter und der Küche stand, hatte ich jedes Jahr noch eine höchst wichtige Aufgabe zu erfüllen. Kaum, dass ich Ostern durch Frühlingslüfte, Schneeschmelze und die Fastenzeit-Rosenkränze angekündigt hatte, ging im Hühnerstall eine große Veränderung vor. Es war ein Ende mit dem dumpfen, stummen Hinbrüten. Schon beim ersten Morgengrauen erhob sich der Hahn auf seiner Stange, schwang die Flügel, streckte den Hals und stieß seinen Sängerruf aus. Das war der Weckruf für die Hennen, die eilig ihre Morgentoilette besorgten, an das Fensterbrett flogen und sich durch ihren Morgengesang bemerkbar machten. Und als die Mutter oder eine meiner Schwestern auf dem Hof das Hühnerfrühstück ausgestreut und die Stalltür geöffnet hatte, stürmte Jung und Alt heraus. Zuletzt kam gravitätisch der Hahn, um mit den Tauben, die ruhig herniederschwebten, das leckere Mahl zu verzehren. Nach dem Frühstück unternahm das Hühnervolk frohgemut und hoffnungsfreudig seine Spaziergänge zum nahen Misthaufen, wo die emsigen Kratzfüße allerlei Raritäten an den Tag förderten, die auch der anspruchsvollste Hühnergaumen nicht verschmäht. Nach dem angenehmen Spaziergang pflegte die ganze gefiederte Schar der Ruhe. Diese wurde am liebsten an der Südseite des Hauses genossen, wo Windstille und warmer Sonnenblick das Herz erfreuten. Da war es auch, wo die Hennen über ihren wahren Beruf und die höheren Pflichten angestrengt nachdachten. Das Ergebnis dieser Kopf- und Herzbewegenden Arbeit begann in den nächsten Tagen Früchte zu tragen. Im Hühnerstall waren einige unbrauchbar gewordene Bienenstrohkörbe so verlockend aufgestellt, dass eine Henne um die andere dort sich niederließ, um nach einiger Zeit unter lautem Gackern sich wieder zu erheben. Als die Mutter das Gackern hörte, sagte sie zu mir, »Jetzt schaust du jeden Tag nach, welche Schätze die gackernden Hennen in den Strohkörben hinterlegt haben.« so oft nun eine Henne ihren Freudengesang anstimmte, sprang ich in den Hühnerstall und kehrte bald wieder triumphierend mit einer freundlichen Gabe zur Mutter zurück, die mir ihre Zufriedenheit aussprach und die fleißigen Hennen lobte. Bald hatte ich herausgebracht, welche von den gefiederten Gabenspenderinnen am eifrigsten ihrer Pflicht oblagen. Da fiel es mir einmal auf, dass die Schwarze mit ihrem blassen Kamm zwar auch fleißig gackerte, aber nie bei einer Sitzung in den Strohkörben gesehen wurde. Sie kam immer gackernd vom Heuboden des oberen Stadels. Ich teilte meine Beobachtung der Mutter mit und diese sagte, »Die Schlaue verlegt am Ende. Geh einmal auf den Heuboden und suche nach.« Ich tat, wie mir geheißen, und schon nach ein paar Stunden hatte ich die Schlaue entdeckt. Sie hockte in einem Heunest unter dem Dach und war sehr unzufrieden über meinen Besuch. Umso zufriedener aber glänzten meine Augen, denn das Nest barg mehrere Eier. Ich eilte mit wichtiger Miene zur Mutter und berichtete unter Überreichung meiner Beute von meiner Entdeckung. Da sagte die Mutter, »Dieser Schlaumeierin darfst du nun fleißig nachgehen.« Die Schlaumeierin war aber so rücksichtsvoll und blieb bei ihrem alten Neste. Eines Tages war die Henne verschwunden, und in ihrem Neste lagen leere Eierschalen. Im Schrecken über das Ergebnis meiner Nachschau rannte ich zur Mutter, und da ich nicht gleich sprechen konnte, sagte diese Nun, was ist? Ich berichtete aufgeregt und stockend. Die Mutter aber sagte ruhig Da ist etwas über die Henne gekommen. Beim Mittagessen fand Familienrat statt. Man war allgemein der Ansicht, dass ein räuberischer Gesell im Hause sei, der vertilgt werden müsse. Während des Nachmittages prüfte mein ältester Bruder das Schießgewehr, das immer geladen in der Kammer neben der Wohnstube hing, setzte ein neues Zündhütchen auf und sicherte den Hahn. Gegen Abend wurden alle Löcher, Mauerschlitze, die sogenannten Deichsellöcher und Dachlugen verstopft, so dass der unerwünschte Gast, wenn er im Hause war, gefangen saß. Dann sagte der älteste Bruder, morgen früh um 8 Uhr beginnt die Jagd. Ich freute mich unbändig darauf, war der Erste im Bette, damit ich ja nicht verschlafe. Um 8 Uhr früh trat Bruder Martin mit einer Kuhschelle, Bruder Georg mit einer Gießkanne an. Der treue Phylax, der Wächter des Hauses, wurde bereitgestellt. Ich durfte mit meinem ältesten Bruder auf die Nordseite des Hauses, wo wir Aufstellung nahmen. Der obere Teil des dortigen Hausgiebels bestand aus einer Bretterwand, aus der hoch oben ein rundes Loch geschnitten war. Dieses Loch wurde nun geöffnet, sodass Licht in den Heuboden fallen konnte. Dann begannen Martin, Georg und phylax ihre Tätigkeit von der Südseite des Heubodens gegen das helle Loch. Die beiden Ersten machten einen heiden Lärm mit ihren blechernen Dingen. Phylax bellte und schnupperte. Mein ältester Bruder spannte den Hahn und zielte gegen das runde Loch. Ich schaute atemlos und zitternd vor Aufregung auch dorthin. Es dauerte nicht lange, dann erschien in der runden Öffnung eine Schnauze und dann ein Kopf. Da blitzte und krachte es neben mir, und ein dunkler Gegenstand schlug dumpf auf den Boden. Ich wollte hinzuspringen und ihn packen, aber mein Bruder sagte, »Lass ihn, er beißt!« Das ganze Haus lief zusammen und bestaunte die Beute. Der gute Schütze war still, aber stolz auf Auge und Hand. Der Vater pries den schönen Pelz des Räubers, und die Mutter sagte, »Das Vieh hat mich um eine meiner besten Lehkennen gebracht.« die größte Freude an dem toten Marder hatte Phylax, der ihn beschnupperte, beleckte und am Halse würgte. Das war meine erste Hausjagd, die ich erlebte. Meine Brüder, die wie jeder Dorfbursche eine große Freude am Schießen hatten, übten sich hier und da im Garten. Bald wurde nachts eine Eule vom Nussbaum gepelzt, bald auf Hasen gefeuert, die im strengen Winter in den Garten drangen, um stehengebliebene Krautstrünke oder junge Bäume zu benagen. Das Vieh. Obwohl ich als Knabe recht dürr und schwächlich aussah, hatte ich doch sehnige Arme und flinke Beine. Nach und nach zog man mich zu allerlei schwierigeren Arbeiten heran. In unserem größeren Stall im Hauptgebäude standen in einer Reihe die Pferde und Ochsen, also die Zugtiere, in einer anderen Reihe die Kühe. Außerdem war noch eine Abteilung für das Jungvieh und manches Jahr auch für eine Stute mit Fohlen vorhanden. In einem kleineren Stalle im Nebengebäude waren die Schafe, Schweine, Hühner, Gänse und Enten untergebracht. Ziegen gab es im ganzen Dorf nicht. Man hätte den Geißbauern verachtet. Schon der Kuhbauer, der Kühe an Wagen oder Pflug spannte, wurde schief angeschaut und im Wirtshaus aufgezogen. Zu meiner Zeit gab es in Etterschlag nur einen Kuhbauern, der sich aber später auch zu Ochsen emporschwang. Die Ochsen waren ihres Fleisches und ihrer Zugkraft wegen sehr geschätzt. Die Pferde wollte man aber auch nicht missen, denn ihnen fiel die schwerste Arbeit unter Fernverkehr zu. Außerdem hielt der Bauern stolz darauf, ein Pferd, oft auch einen Renner zu haben. Auch wir hatten einige Zeit einen Renner, freilich nur zweiter oder dritter Güte, den ich oft ritt. Bei dem reichlichen Viehstand gab es im Stalle immer Arbeit, bei der man auch die Buben brauchen konnte. Mancher Bauer hielt einen eigenen Rossbuben. Diesen Rossbuben machten bei uns ich und mein Bruder Martin. Da hieß es die Gäule und Ochsen füttern, die Tiere putzen, den Stall reinigen. Der steinerne Wassergrand im Stalle, aus dem die Tiere getränkt wurden, war gar zu oft leer. Da erscholl dann der Ruf, Buben zum Wasser pumpen, der Pumpbrunnen, Gumper genannt, befand sich im Garten und von dort kam das Wasser in Rinnen zum Stall. Die Gumperei gefiel uns nicht, weil sie immer gar so lange dauerte. Lustiger war es, wenn wir die Pferde in die Schwämme reiten durften. Das Grünfutter musste im Sommer auf dem Acker oder auf der Wiese geholt werden. Da war einzuspannen und hinauszufahren. Widerwärtig gestaltete sich die Fahrt, wenn wir die Ochsen nehmen mussten. Anfangs verlief alles gut, solange die vier Füßler nicht wussten, wohin die Reise geht. Wie wir aber in den Feldweg einbogen, der zum Klee oder zum Gras führte, streckten sie den Schwanz in die Höhe und rannten wie besessen, oft über Beete und Bifange weg, so daß der Wagen nur so in die Höhe hüpfte und wir auf demselben das Gleichgewicht verloren. Das war manchmal kein Spaß, und wir haben es den gehörnten Schnellläufern hinten nach oft eingebläut. Der Klee wurde ihnen sehr gefährlich, wenn sie ihn zu gierig und in zu großer Menge fraßen. Es hieß daher aufpassen. Da waren uns die Gäule schon lieber, denn diese hatten viel mehr Kultur und bessere Manieren.